0: todavía no se sabe de él, incluso hay un requerimiento de la madre Interpol, no hay señales de vida, y en las últimas horas también ha destacado en las noticias el hecho de que el régimen está buscando de la misma manera a otros tres militares que se han opuesto a la dictadura venezolana. ¿Qué sabes, Juan Le Guedé? Bienvenido a este espacio y gracias por sus comentarios y su participación. Adelante, Juan.
1: Sí, gracias, Alejandro. Encantado de estar en tu programa. Bueno, efectivamente, eh, eh, fue, se dio este secuestro eh, un, un Breves días después que eh, Manuel Monsalve, que es subsecretario del Interior de Chile Fue a Venezuela y firmó un acuerdo de colaboración de las policías eh, Con una persona del Ministerio Popular eh, no, 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 no entiendo exactamente qué es eso Pero eh, desde hace mucho tiempo, Alejandro, que... Eh, de que la, la inteligencia y contrainteligencia cubana y venezolana están actuando en Chile, yo creo que desde hace varios años, eh, y siempre, especialmente Cuba, tuvo una fuerte participación en el proceso político que hubo en Chile en los años 60 y 70, en la época fuerte de Fidel Castro. Desde esa época están acá. Eh, y básicamente la, la gran preocupación surge de los luctuosos hechos de octubre del 2019 en el cual hubo un, una suerte de levantamiento popular que, se, que los políticos le dieron llamar estallido social, pero en realidad fue un golpe de Estado contra el gobierno de la época, octubre del 19 de Sebastián Piñera. Y eso fue, a juicio de, toda, de todos quienes hemos estudiado el tema, con la fuerte participación del G2 en Chile para derrocar por la vía violenta a Sebastián Piñera. Entonces, este hecho en que se ha secuestrado en Chile a un eh, oficial del, del, del ejército venezolano retirado, digamos, expulsado de las líneas del ejército, que tenía asilo político del Estado de Chile, ha levantado todas las alarmas y esto merece una investigación muy seria. Y yo creo que sí, esperamos que sí la tenga.
0: Bueno, eh, eh, es una repercusión, Negar, que eh, tiene alcances insospechados, pero... Entender que se están violando eh, estos acuerdos entre países, como el asilo político, tú como abogado, eh, ¿de qué nos hablas? ¿A ¿Qué alcance está teniendo el régimen eh, venezolano en la región?
2: Sí, Alejandro, fíjate, hay algo bien importante que debemos destacar. Primero, una persona que está siendo protegida ya por el gobierno de Chile. O sea, cuando ya una persona está siendo protegida es porque hay acuerdos y pactos internacionales en los cuales el país suscriptor está obligado a cumplir y eh, uno de ellos es el acuerdo a la protección de la persona que está pidiendo asilo. Esa protección queda, de alguna u otra forma, en entredicho, cuando se si es como se está planteando la teoría de, de militares venezolanos o de, del grupo de inteligencia militar venezolano actuando en Chile, eh, definitivamente hay una ruptura de lo que es la soberanía de Chile, por la actuación de fuerzas armadas extranjeras dentro de Chile. Y adicional a eso debemos recordar de que este oficial es un oficial que eh, fue aprendido en el año 2017, estuvo sujeto a un proceso penal militar por el cual se le estaba involucrando en hechos de levantamiento o golpes de Estado para el año 2017. Estaba recluido en una de las mazmorras de Venezuela, que era Ramo Verde, y de ahí huyó, pidiendo protección al gobierno de Chile. Eh, no solamente es el teniente Ojeda Moreno, sino que supuestamente hay cuatro militares más que están siendo buscados y los cuales tienen miedo de permanecer en Chile, que están en Chile y están siendo buscados por la Fuerza Militar de Chile, producto de supuestamente estar involucrado con el magnicidio que se llamó Operación Brazalete Blanco. Esa Operación Brazalete Blanco trajo como consecuencia que no solamente eh, se persiguiera a militares que ya estaban fuera de la Fuerza Armada, sino que de alguna u otra forma se eh, sacara de la Fuerza Armada, se le diera de baja a militares que estaban siendo activos y a civiles, que es el caso también de Rocío San Miguel, de Sebastián Navarray, que son civiles que están supuestamente involucrados en este caso. ¿Qué es lo preocupante de, en este momento? La actuación de fuerzas militares extranjeras. Dentro de un territorio que es un territorio independiente, que tiene soberanía y que tiene un instrumento jurídico que cumplir, que es el del de asilo, en el caso de Chile. Ahora fíjate, Esteban, la tercera
0: eh, en Chile ha dicho que el director de inteligencia del ejército, eh, palabras textuales, el secuestro del teniente Ojeda, Ronald Ojeda, fue realizado por una unidad especializada con altos grados de preparación. Habla de este convenio que se firmó, eh, mencionaba Juan Leguedé al principio del espacio, pero también eh, te pregunto cuál crees tú sea el alcance, porque no son solo militares, hay miles de venezolanos que han huido de la dictadura, de la persecución del de el régimen venezolano y que pudieran estar ahora muy preocupados.
3: Fíjate que yo, yo he tenido conversaciones privadas ¿no? con gente que dice que quizás este tipo de acciones del régimen se debe a que efectivamente puede, pueden haber ciertos movimientos ¿no? dentro de los militares, entonces ellos están evitando que algo así suceda. Yo no comparto esa, esa hipótesis. Para mí acá lo que está haciendo el régimen es justamente mandando un mensaje a todos los venezolanos. Recordemos que somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país, producto de la crisis generalizada, producto de persecución política, digamos, dirigida ya directamente a, a, a ciertos individuos o miembros de ciertas organizaciones. Y acá lo que el régimen de Venezuela está diciendo es nuestro brazo llega a donde nosotros queremos que lleguemos y aquí nadie va a estar a salvo eso es básicamente el mensaje que te están enviando a ti Alejandro, que le están enviando a Negar que me están enviando a mí y a todos los venezolanos que evidentemente nos encontramos en, en el exilio actualmente y Chile tiene la particularidad de que no es de los países más inseguros de la región a pesar de que sí estamos viendo por supuesto el avance ya de grupos terroristas y de grupos narcotraficantes sobre todo en las zonas un poco más rurales pero hasta los momentos sigue siendo en teoría uno de los países más seguros y a pesar de que está siendo gobernado por la extrema izquierda, Boric ha sido uno de los pocos de esa extrema izquierda que por lo menos en retórica, yo creo que en la práctica es otra cosa, pero por lo menos en retórica se atreve a llamar a Nicolás Maduro dictador, a Daniel Ortega, a hablar de derechos humanos, y a pesar de eso son capaces de ejecutar este tipo de acciones justamente en ese territorio. ¿Qué le puede esperar a un venezolano que está en Colombia? ¿Qué le puede esperar a un venezolano, por ejemplo, que está, eh, o, o que hubiese estado en Argentina bajo Alberto Fernández? Evidentemente acá ya la realidad ha cambiado Argentina, ¿no? Pero en esos gobiernos que sí son más aliados, que son abiertamente más cercanos no a la tiranía de Nicolás Maduro, ¿qué puede sentir un venezolano como Sebastián Abarraez, que tengo entendido que está en Colombia, ¿no? Entonces la están acusando ya de esto, ¿qué seguridad puede tener alguien como ella? Y vámonos incluso a países que en teoría son más seguros, como los mismos Estados Unidos. Ya hay reportes que indican que acá por lo menos existen 150, por lo menos, vamos a recordarnos que estos reportes tienden a ser bastante conservadores, que hay por lo menos 150 personas, miembros de justamente de estos grupos de inteligencia, de estas unidades especiales, que están ya en territorio norteamericano, porque bueno, acá también hay un problema migratorio, que hay que decir, en donde está entrando Raimundo y todo el mundo, no se hace ningún tipo de control, y en estas olas oh, migratorias, ¿no? los regímenes tiránicos, lo hizo Cuba en el pasado, y, y, y actualmente lo hace... Venezuela aprovechan y también meten a uno de, de, de los suyos justamente para que eh, bueno puedan pasar y logren o desestabilizar el país que los está recibiendo o logren entonces ya llevar a cabo este tipo de operaciones. Nadie está seguro, esa es la verdad. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado El brazo del régimen y lo hemos denunciado incluso en este, en este espacio eh, y en muchos otros espacios, Alejandro, llega más allá de las fronteras. Esto es una mafia internacional, no es una exageración, no es amarillismo cuando uno denuncia esto y le, lo de Chile sencillamente nos corrobora esta conclusión.
2: Bueno, y fíjate, es
0: preocupante por lo que narran los tres, en particular lo que está diciendo Esteban Hernández porque eh, y repito los nombres de los panelistas porque este programa también se repite en, en la radio, en Radio Martí Esteban Hernández, analista político está Juan de escritor, empresario chileno desde Chile y negar ganado abogado desde el sur de la Florida. Eh, esta preocupación que manifiesta Juan, eh, que nos la ha manifestado explícitamente Esteban Hernández, yo creo que la compartimos todos, incluso los que estamos en Estados Unidos. Estamos viendo una ola migratoria que está malponiendo el nombre de los venezolanos, porque somos más, como lo decía también Esteban, y eso lo ha comprobado, o por lo menos lo ha manifestado con cifras la Organización de Naciones Unidas, Hablan de 7.28, pero entendemos y creemos que esa cifra es mucho mayor. Podemos estar hablando hasta de 10 millones de venezolanos en la, en, en la diáspora. Ahora, que estemos en Estados Unidos, y, y esta crítica que se ha venido dando poquito a poco, igual y pasó en Chile y en Perú, en Colombia, en menos grado en Argentina, pero estos tres países en Sudamérica, eh, una migración que viene llena de personas que han asesinado el fin de semana, lamentablemente destruyeron la vida de, de una de una familia de una estudiante en Georgia, vemos los actos de agresión que han tenido esta, estos migrantes, en su mayoría venezolanos, eh, contra la policía en Nueva York, y, y se ha desbordado en quizás la capacidad de detenerlos, pero han entrado, siguen entrando, hay reportes en el Darien, y hay muchos especialistas, y te lo pregunto a ti, eh, Juan, a ver con tu experiencia, si acertamos en el análisis. Dicen que el régimen, con esta brisa bolivariana que ellos anunciaron, y tú lo mencionabas al principio, cuando des intentaron desestabilizar el gobierno de Piñera, pues mandaron a mucha gente que liberaron de las cárceles, mucha gente que eran antisociales en Venezuela, para desestabilizar a la región. Tú, a estas alturas, cuando estamos viendo esto que te estoy mencionando en Estados Unidos, ¿cree que eso sea así?
1: O sea, a ver, el gobierno, el llama, mal llamado gobierno, la dictadura brutal eh, narco que hay en Venezuela, es un, es un poder que tiene el crimen organizado, posiblemente el crimen organizado más grande que ha existido en, el, en la historia de la humanidad. Y lo que eh, nosotros tenemos en Chile la certeza de que todos los carteles de drogas están bajo el paraguas del cartel de los soles, el cartel de los generales del régimen venezolano. Se lo han capturado, o sea, son simplemente divisiones. Y en Chile operan varios carteles, en especial en el venezolano, el tren de Aragua, y el, el, el régimen venezolano, desgraciadamente, se ha convertido en un peligro continental. O sea, eh, ciertamente todos los... Toda la diáspora venezolana está en riesgo, especialmente la gente que es destacada en las comunicaciones, en la política, está en riesgo en este momento, claramente. Pero yo, yo te diría, Alejandro, y también se le diría a Negar y a Esteban, que estamos todos en peligro frente a este, este monstruo eh, cubano-venezolano que tiene la inteligencia en La Habana, pero la fuerza está puesta por los recursos y, 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 digamos, y los ciudadanos no los ciudadanos, los criminales que operan en Venezuela y, de, y fuera de Venezuela. Y, y concretamente tu pregunta, no cabe duda que el gobierno de Maduro está enviando gente a todos los países para desestabilizarlo y eventualmente ir a su captura. Es lo mismo que hizo Fidel Castro con los marilitos. Entonces, esto es un programa de la dictadura venezolana para, en el fondo, desestabilizar todo el continente y esto ameritaría pensando que hubieran gobiernos razonablemente patriotas en todo el continente y no los tenemos, merecería una acción armada, una fuerza de tarea de los países grandes, apoyado ojalá por los Estados Unidos, para ir por los dictadores venezolanos, derrotarlos militarmente y liberar al pueblo que tienen secuestrado desde hace veintitantos años.
0: Es terrible escuchar estas noticias, Negar, pero eh, tú como abogado, además, que te enfrentas a la migración, migración de todavía venezolanos que vienen a trabajar, pero esto que está pasando, quiero que me lo describas y se los cuentes a los cubanos, que es nuestra audiencia orgánica en Radio y Televisión Martí, ¿qué es lo que está ocurriendo? porque qué tantos si y la mayoría siguen siendo venezolanos y... La comparación que hacía eh, Juan sobre lo que hizo el régimen de Fidel Castro en la época conocida como el Marielito, cuando envió a exprisioneros, a gente que había
2: asesinado, robado, para que llegara aquí a los Estados Unidos. Sí, Alejandro, fíjate, eh, hay algo bien interesante, y en esta semana se celebraron 35 años del Caracaso, aquel movimiento social del que más o menos describía eh, Juan, que pasó en Chile en el año 2019, lo, lo, lo vimos nosotros en el año no eh, 89 el 27 de febrero del año 1989 se dio el Caracazo y si nosotros nos remontamos a la historia debemos recordar que para el año 88 la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez que fue a quien se le sublevó este pueblo civil, estuvo la presencia de Fidel Castro, lo que significa que para el año 88 había personal del G2 cubano dentro de Venezuela eh, es una política de Estado de Cuba Cuba a, 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 a través de la historia siempre quiso hacerse de Venezuela como puerto de entrada para Latinoamérica o para Suramérica. Eh, debemos recordar eh, históricamente la toma de Machurucuto, que no fue otra cosa que la incursión de cubanos para entrar a Venezuela. Debemos recordar lo combatiente que fue el gobierno de Rómulo Betancur, sin, sin ningún tipo partidista, sino como gobierno, contra lo que era la guerrilla cubana que existía en Venezuela. Y esto trae como consecuencia analizar la política del Marielito. Y, el, 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 y y lo vuelvo a decir, es una política de Estado, del régimen, mandar eh, a, la, a, a estos migrantes caminantes que pasan por la selva del Darién, que pasan por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, con dos finalidades. Uno, la inserción social de estos grupos de inteligencia cubana, venezolana. Y la segunda, la desestabilización de, de, de los países. O sea, no podemos ver solamente... A, a, a Estados Unidos como el fin de desestabilización, sino que en el tránsito por Panamá, por México y llegar a Estados Unidos, estoy hablando solo de tres países, son países que son susceptibles a ser desestabilizados. ¿Y por qué son susceptibles a ser desestabilizados? Porque de alguna u otra forma en el tránsito siempre se van a quedar estas células guerrilleras, estas células eh, irregulares, que van a contribuir a un desborde social o van a contribuir a, a actos criminales. Eh, siempre hemos dicho que en Venezuela hay una cleptocracia, que eh, no es otra cosa que una dictadura que está afianzada en, en, en actos terroristas y de narcotráfico, y que eso es la política que ha exportado. Adicional, debemos recordar de que no todos los migrantes son malos, y eso quiero hacer una mención especial en este momento, porque estamos siendo vistos los venezolanos por las actuaciones de muy pocos eh, eh, para calificarnos a nosotros los venezolanos, pero que de alguna u otra forma no somos todos los que estamos incursos en estos actos criminales o en estos actos que han causado conmoción dentro de los Estados Unidos. También debemos recordar de que son muchos los venezolanos de bien y que definitivamente por la actuación de unos pocos no nos tienen que calificar a los demás. Eh, retomando un poco lo que decía Esteban y lo que decía Juan, definitivamente todos estamos en el ojo del huracán. Alejandro, eh, a mí me, me llama poderosamente la atención que al día de hoy no exista una protección para eh, las personas de eh, que, que, que tienen un asilo político aprobado a nivel mundial porque lo que pasa en Chile también está pasando en, en, en Colombia hay un comisario general del CICPC que fue denunciado en estos días por Imán Simonovis que eh, de alguna u otra forma también está siendo buscado por cuatro agentes dentro de Colombia y lo mismo pudiera pasar en Argentina y lo mismo pudiera pasar en eh, eh, en Perú en Ecuador, eh, en los Estados Unidos en España, no podemos dejar a un lado España. Pedro Sánchez acaba de a, a darle la mano a, por la inter, eh, eh, internacional socialista a grupos de la oposición venezolana, pero también trabaja de la mano con el, el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, eh, estas células van a terminar de operar a nivel mundial y van a buscar a las personas que sean objetivos para el régimen de Venezuela. Bueno, y fíjate que esa preocupación que tú manifiestas,
0: Esteban, lo que nos dice Negar, eh, quiero ahora que tú me hagas una lectura. Eh, ya la comunidad estadounidense, estoy hablando de los americanos, el tema de esta migración pues empieza a generarse un rechazo hacia el tema de los venezolanos, a pesar de que es una actuación, como bien lo recalca Negar, de pequeño. Pero tú como eh, ciudadano estadounidense ya también, eh, ¿qué piensas hasta dónde pueda entenderse realmente que es un pequeño grupo que no somos todos los que hemos migrado y que estamos trabajando y que estamos ayudando a esta nación a ser grande y, y seguir haciendo como el faro de la libertad y la primera a nivel mundial.
3: Primero yo creo que nos tenemos que poner en los zapatos de la gente que evidentemente, imagínate alguien que vive en Alabama, que jamás ha tratado con alguien de otra cultura y que ve que empieza a venir gente justamente de otros sitios y empieza a subir la criminalidad, empiezan a subir los precios de las cosas, va a haber un rechazo in, 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 inicial, ¿no?, no con esto quiero decir que está justificado, pero vamos a hablar incluso de cifras. Tengo entendido que desde que Joe Biden asumió la presidencia han entrado, y la cifra suena exagerada porque va, va a acorde incluso con, con la cantidad de mi, de, de, del exilio venezolano. Obviamente no todos acá son venezolanos. Hay chinos, hay gente de Haití, de otras nacionalidades, pero tengo entendido que han entrado por la frontera de manera irregular 8 millones o algo por el estilo, ¿no? Una cifra bastante exagerada. Podemos hablar de porcentaje. O sea, 8 millones, vamos a asumir eh, que de esos 8 millones... A ver, el 10% sería que 800.000, no, no vamos a decir que 800.000 son criminales. El 1% que son 80.000, vamos a poner que es el 0.1%. mil, igual sigue siendo una cifra bastante alarmante. ¿Tú te imaginas que de ese, de esos 8 millones el 0.1% sean criminales? O sea gente de mal, estamos hablando de mil personas que evidentemente tú no quieres que eh, eh, entren en tu país. Entonces uno también tiene que entender por qué empieza a surgir ese, ese rechazo, como también, por supuesto ha surgido en países como Chile o en países como Perú o en países como Colombia porque bueno, hay gente que está acostumbrada a cierto estilo de vida y que ve que ese estilo de vida se ve justamente afectado por una cuerda de antisociales que si bien no son la mayoría, a nivel porcentual es algo incluso mínimo, cuando te vas a la práctica, bueno, son cifras evidentemente importantes, ¿no? Habiendo dicho eso, yo creo que para evitar justamente ese tipo de, de acusaciones y de generalizaciones, nosotros como venezolanos tenemos que ser los primeros en denunciar a estos antisociales venezolanos. Porque justamente si tú no quieres que te asocien con ellos, uno no puede salir a defenderlos ni siquiera en lo más mínimo. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso del individuo este que asesinó a una estudiante de enfermería en Georgia. No es el único. Están también los que mencionaste que agredieron a los policías de Nueva York. Está el que le disparó en la cara a un muchacho de 15 años a una turista brasilera también en Nueva York. Está uno reciente, que no se está hablando porque recién está saliendo, en Virginia, que se violó a una menor de edad, ¿no? Menor de edad, venezolano. Yo voy a salir a decir, ay, no, que a los venezolanos, no, 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 no. Yo como venezolano los rechazo, y es más, si es posible, que le den incluso la pena máxima, que eso incluya hasta la pena capital. Yo no voy a salir a defender a esos individuos bajo ninguna circunstancia, porque precisamente, además de los crímenes que están cometiendo, ¿no?, bueno, terminan también manchando a los ciudadanos de bien que estamos acá, entonces nosotros como comunidad tenemos que ser los primeros en denunciar y pedir que el peso de la ley les caiga encima, yo no quiero que los deporten porque los deportes después vuelven a entrar encarcelen a los que pueden encarcelar y a los que se les pueda justamente dar la pena capital que se les dé, eso son lacras que no vamos a extrañar, ni los venezolanos, ni mucho menos los ciudadanos de este país Alejandro, Juan,
0: ¿hasta dónde crees o cuál crees tú sea la dimensión de esta situación que se está viviendo que parece no tener fin?
1: Eh, es, es difícil estimar algo así, eh, Alejandro, en el caso de Chile, por ejemplo, no, hay, no ha habido ningún control sobre la inmigración descontrolada que ha entrado. Entonces, no sabemos cuántos miles de eh, visitantes no deseados han llegado a Chile. ¿Cuántos son de edad militar? Uno realmente ve videos en que van entrando columnas de, de hombres jóvenes, fornidos, ¿no es cierto?, eh, entre 20 y 30 años. Indudablemente, esas no son familias que están huyendo... De, 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 de la, del desastre de, de, de Venezuela. Esos son tipos enviados por el gobierno de Maduro. Ahora, eh, yo solidarizo totalmente con el pueblo venezolano. Yo te he dicho en otra oportunidad, y lo digo hoy nuevamente, que la mejor inmigración que ha habido en Chile desde el de inicio del siglo XX ha sido la inmigración que nos llegó gratis de venezolanos capaces, honestos y trabajadores que han hecho un tremendo, y siguen haciendo un tremendo aporte en Chile. Si el problema es que tú no necesitas a muchos miles de gente criminal, tú con unos pocos miles desestabilizas un país, ¿no? Entonces, eh, indudablemente que hay muchos criminales que nos ha mandado Maduro con el expreso propósito de desestabilizar y de crear pánico y caos, que es lo que ellos necesitan para tomarse las sociedades. La sociedad chilena tiene que combatirlo, ojalá, como decía recién Esteban, los metan en la cárcel, que paguen aquí y perseguirlos por cielo, mar y tierra. O sea, los países tienen que defenderse. Y, y, y desgraciadamente el gobierno chileno o se pasa de ingenuo, o se, se hacen los ingenuos, y van a hablar con la peor dictadura que ha habido en América en los últimos años, después de la cubana, a ponerse de acuerdo para, para manejar al nivel policial eh, los fenómenos migratorios hay que ser el tipo más idiota para ir a hablar con los tipos que están haciendo eso. Entonces, eso es lo que molesta a la sociedad chilena, eso es lo que nos hace despreciar más. Y, y digamos, el querer acabar con este gobierno de, de comunistas y de traidores, que, que lo que están haciendo es simplemente dejar ir, dejar que... Que se cometan este tipo de delitos. Incluso el Manuel Monsalve que es su secretario interior dijo que había habido un pseudo delito de secuestro. O sea, lo que vimos en las cámaras, lo que, sea, lo que ha salido en los medios, para el gobierno es un pseudo delito. Yo no sé lo que tiene que pasar para que hablemos de delitos, ¿no? Eh, eso es lo que te puedo decir. Y en cuanto a, a la dimensión de lo que puede alcanzar en Chile, eh, podría ser muchísimo más pues esto puede escalar a cualquier nivel Alejandro.
0: No y además lo que dice Juan eh, eh, Negar, te lo dejo a ti para que nos analices ya finalmente eh, el tema migratorio no sabemos hasta dónde puede llegar pero lo que sí es cierto es que viendo los reportes de migración de Panamá eh, de Colombia y, y del, de las autoridades mexicanas el Darien sigue siendo un lugar de tránsito de miles y miles de ciudadanos la mayoría venezolanos, pero hay de todo hubo un reporte esta semana al principio también, denuncia de las autoridades migratorias mexicanas de la fuerte eh, migración china por California. Eh, eh, es algo indetenible. Pero, Negar, ¿tú qué te enfrentas a este tema, eh, como decía ya en el minuto final,
2: de migratorio? ¿Qué están haciendo las autoridades en este país? ¿O qué piensan sí. hacer para detenerlo brevemente? fíjate, de alguna otra forma la administración del presidente Biden está tratando de endurecer lo que son las reglas para lo que es la petición de asilo eh, están hablando de lo que es la entrevista de miedo creíble que se debe tomar en la frontera a los fines de, de que sirva como un filtro para saber a quién se le puede permitir entrar eh, y para que termine formalizar su asilo dentro de los Estados Unidos entendiendo de que las personas que están entrando ilegal son las personas a quien le están hoy en día esta política le están siendo dirigidas ¿okay? eh, sin embargo debemos recordar históricamente que el primer país peticionante de asilo en los Estados Unidos no es Venezuela ni es Ucrania, es China o sea, los chinos tenían la mayor cantidad de aplicaciones de asilo dentro de los Estados Unidos después vinieron los afganos, los ucranianos hoy en día los venezolanos eh, a medida que se va desarrollando gobiernos comunistas como el de Venezuela, como el de Nicaragua como el de Cuba eh, definitivamente va a haber una mayor diáspora llegando a los Estados Unidos. Y a lo último, debemos entender de que no todas las personas son elegibles al asilo. O sea, es una política que debe tener muy clara el país receptor y a quien le va a dar protección. Bueno, seguiremos analizando este tema, les agradezco se ha terminado el Espacio
0: Venezuela hoy gracias a este excelente panel por ponernos en contexto lo que está ocurriendo, Juan de empresario, analista político desde Chile Anégar Granados y Esteban Hernández desde el sur de la Florida, me despido y le doy las gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Martín Noticias, soy Alejandro